0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。这期节目灵感来自于之前有关超越数节目的听众留言。先说明一下，本期节目中会提到很多次的复数，如果未加说明，都是重复的复，而不是正负的负。复数就是实数和虚数的总称。之前有关超越数的节目。播出后，有一位听众留言说：“那虚数也有超越数吧？然后复数大部分就是超越复数了。”我一想，还真有点道理，因为有些复数是代数方程的根，有些不是，所以自然的就把复数中分出一个代数复数和超越复数。但是那样区分有没有实用价值，就有待各位自己发掘了。另有一位听众留言说：“请大佬里聊一下高斯整数。”我一听这个话题，还与前面听众的留言有关。代数数有点像在实数里挖出的一个坑，这个坑比实数小，但比有理数大；而高斯整数就是数学家在复数集合里面挖出的一个坑，这个坑比复数小，但是比整数大，而且它是按照整数的挖法挖出来的。这集我们就来聊聊高斯整数。首先，我们要考虑的一个问题是，为什么要有高斯整数？各位要记住，数学家引入一个新的概念定义必然是有原因的。所以我们要问一下，为什么要有高斯整数的引入？可以从一个质因数分解的问题开始考虑。比如对整数5当然是质数。而当我们把数系扩展到复数范围内，有人会发现， 1加上2 i 乘以1减去2 i 等于 5， 这下有意思，这个1加2 i 乘以1减2 i 算不算对5的因式分解呢？你可能会先问，考虑这样的问题有意义吗？但是数学里有很多东西一开始就是从一些貌似无意义的思考开始的。如果你一开始就觉得它无意义，那么你就错过了很多新的发现的可能。让我们先不管，我们先继续考虑这个因式分解。我们要解决的第一个问题就是在什么样的范围内分解？不确定范围的话，分解的过程是无止境的。所以我们需要在复数范围内找出类似于整数的东西。那整数有什么特性呢？我们第一感就能想到的是，整数加减另一个整数还是整数，整数乘以整数也是整数，但是整数除以整数就可能不是整数了。也许最后一个特性才是整数最重要的特性。正是因为整数除以整数不一定是整数，所以整数不够用了，才引入了分数。另外，减法本质上是加另一个数的相反数。所以减法的本质上还是一种加法。那么根据以上整数的性质，我们就可以说，整数对加法和乘法是封闭的，但是对乘法的逆运算除法并不封闭。封闭的意思就是其结果仍然在原始的运算集合内。那么就请听众思考下，复数范围内怎么可以找出一个子集，使得其中的元素的加法和乘法仍然是封闭的，但是除法不封闭？相信你都不用过多思考，你马上能想到这样一个复数的子集，就是 a 加 bi 类型的数，其中 a 和 b 都是整数。如果你能想到这种数，那么恭喜你，你也发现了高斯整数。先别高兴太早，我们稍微分析一下高斯整数的性质。首先 ，a 加 bi 这种数，如果 a 和 b 都是整数。那么显然，两个这种数相加或相乘，其结果还是能写成 a 加 b i 的形式，其中 a 和 b 仍然是整数，所以它对加法和乘法具有封闭性。对于除法，它就不一定封闭了。比如一加 i 除以二加 i 的结果就无法写成高斯整数的形式了。这一点，请各位自行验证。那现在结果太好了，我们发现高斯整数对加法、乘法封闭，对除法不封闭。那么它就有成为一种整数的良好潜质，而且它还符合原先整数运算的一些性质，比如交换率、结合率、分配率等等，这都使它更像整数。但在我们考虑如何在这种整数范围内做质因数分解之前，我们还要做一些小小的规定，因为所有的高斯整数除以正负一、正负 i 都能除尽。所以，我们把正负一、正负 i 既不算作质数，也不算作合数，这是很自然的。类似于在整数里，我们是不把一当做质数或者合数的。但还要注意，这样的规定有个小小的缺点是：看似两种不同的高斯整数分解结果，如果其中一个结果可以通过乘以若干个正负一和正负 i 转换为另一个，那么我们就认为这两种结果本质上是同一种。这一点是大家要注意的。那现在就可以考虑高斯整数中什么样的数算作质数，它的定义当然很简单：如果一个高斯整数的因子只有自身或者正负一、正负 i， 则它就是高斯质数。那么如何判定一个高斯整数是否是高斯质数？这是一个很有意思的问题。比如我们可以考察一下，通常的质数是不是高斯质数？你会发现，二可以分解成一加 i 乘一减 i。但是 3， 就感觉不能再分解了，而5又可以分解成1加二 i 乘以1减二 i， 所以我们发现原先整数中的一些质数是高斯质数，而有些则不是。还好数学家已经帮我们找出了一个高斯质数的判定定理，分两种情况：如果高斯整数中的 a 或 b 有一个是零，即这个数是实数或者纯虚数时，当且仅当 a 或 b 是 4n 加三形式的质数。也就是除以4要余 3， 那么这个数就是高斯质数。比如7除以4余 3， 所以7或者7 i 都是高斯质数。但是5除以4余一，所以5或5 i 就不是高斯质数。如果 a、b 都不为 0， 则当前仅当 a 的平方加 b 的平方是质数时 ，a 加 bi 是高斯质数。以上这个判定定理的证明并不复杂，请各位自行查阅，而且它很好用，很方便我们在做质因数分解时判定是否分解到最小了。好了，高斯质数的定义和判定方法也有了，下一步可以考虑的第一个问题就是唯一因子分解定理是否还成立呢？我们知道，在整数范围内，一个整数的质因数分解只有一种结果。这个结论叫整数的唯一因子分解定理，又叫算术基本定理，足见其重要性。高斯证明了高斯整数也是具有唯一因子分解定理的，这、就是一个很好的性质。稍后我们会看到，在其他一些整数类型中，唯一因子分解定理并不成立。那无论如何，我们都得到了一种新的整数，叫高斯整数。这是一个新大陆，很多整数中的命题和猜想几乎都可以平移到这块新大陆上来考察。比如高斯整数里有勾股数组吗？就是让 a 平方加 b 平方等于 c 平方，其中的 a、b、c 都是高斯整数。结果当然是有的，比如负四加 i 4、四加八 i 和四加七 i 就构成一组高斯整数勾股数组。请你考虑一下，其中有没有参数化生成公式？接下来，你马上会想到费马大定理对高斯整数会如何呢？费马大定理是说，对 x n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方这样的方程，当 n 大于等于3 0方程无整数解。但有没有高斯整数范围内的解呢？目前的猜想是无解，但这个问题仍然是开放问题。有人悬赏500美元给任何人能给出一个返利，想赚外快的朋友赶紧行动。还有一个类似的问题叫比尔猜想，它是说对这种类型的方程 a 的 x 方加 b 的 y 次方加 c 的 z 次方，如果三个指数 x、y、z 都大于 2， 如果这个方程有整数解，则 a、b、c 必有质数公因子，也就是 a、b、c 不互质。这个猜想在整数范围内非常困难，因为美国数学会 AMS 目前对此猜想的悬赏达到了100万美元。有意思的是，这个猜想在高斯整数范围内找到了一个反例，就是负二加 i 的三次方加上负二减 i 的三次方等于一加 i 的四次方，但是目前仅找到这样一个反例，有人悬赏50美元给任何人找到一个新的反例，个人感觉这个悬赏比之前的费马大定理的反例应该是容易多了。再有一个完美数问题。一个整数是完美数，当且仅当其全部因子之和包括一，但并不包括自身，使得这个和是其本身。比如6的因子有1、2、3， 而1加2加3等于 6， 所以6是一个完美数。那高斯整数中有没有完美数呢？目前还没有人找到。一个比较接近的例子是3185加上2912。i。它的所有因子之和是3183加上2 9 1 2 i。目前此问题的悬赏金额为100美元。好了，以上只是简单聊了三个有关在整数范围内的命题扩展到高斯整数范围内的情况。其实有关整数的命题和猜想太多了，比如哥德巴赫猜想、素数定理、亲和数、婚约数、完美立方数、梅森素数、华林问题等等。其中每一个扩展到高斯整数范围内，又是一个非常大的话题，这里就不一一列举了。到这里，对高斯整数大家应该有所了解。但是复数范围内定义新的整数，就只有高斯整数这一种方法吗？显然不是。比如代数整数就是另一种。代数整数与不久前介绍的代数数很相关。代数数的定义是，它是一个多项式方程的根。但是代数整数要求会更再严格一点，要求这个多项式是整系数多项式，且次数最高的项的系数必须是 1， 称为首一多项式。意思是第一项的系数为一。你很容易验证，代数整数对加法和乘法具有封闭性，但是对除法不封闭。其实这两条性质就是一个数字可以被称为整数的基本条件。一旦定义好了代数整数，我们就可以在代数整数中考虑什么是代数质数、唯一因子分解定理、费马大定理等等问题了。那还有其他定义整数的方法吗？还有，而且也很简单。比如对高斯整数中，如果我们把 i 看作根号负一的话，那么把它换作根号负二也可以，即像 a 加 b 根号负二这种类型的数，它也能构成一套整数。因为 a 加 b 根号负二也满足加法、乘法封闭、除法不封闭等等，而换成根号负三、负五、负六等等都可以，换成正数也可以，比如 a 加 b 乘以根号二类型的数也能构成一套整数等等。这样你会发现，我们一下子有了无穷多套整数，这里面可以研究的问题一下子就爆发了。就最基本的唯一因子分解定理的情况，高斯就发现。有些类型的整数里能保持，有些则不能保持唯一因子分解定理。高斯猜想，如果根号里是负数的话，只有1 2 3 7 1一、十九、四十三、六十七、一这九个数能保持唯一因子分解定理的性质。这个猜想在1952年被电气工程师黑格纳证明，所以这九个数被称为黑格纳数。想具体了解的，请听我之前的有一期节目，叫《有意思的163》有关黑格纳数的节目。而高斯的这一大类猜想被称为虚二次遇上的高斯类数问题，其中未解的命题还非常多，这里就无法展开了。总结这期节目，我想说的是，数学家很会来世，对整数这么基本的概念，他们也能推而广之。要点就是抓住有两个运算，其中一个运算和逆运算都保持封闭，另一个运算也封闭，但逆运算并不封闭。那么你就有发明一种整数的良好基础，然后整数的一堆性质和猜想就可以套用上去开始考察。而且可以告诉大家，发明高斯整数、代数整数等等，并不是为了好玩，它们还都是有用的。比如高斯就是在研究数论中非常重要的二次互反率过程中发明高斯整数概念的。而后来，人们又把各种整数的性质进一步抽象，总结出了环和玉这些代数结构。这些以后等有机会再讲。最后给大家留一个思考题，我请大家考虑一下：从矩阵中能否定义矩阵整数？因为矩阵也有加法和乘法，所以它就有成为整数的良好潜质。虽然矩阵的乘法没有交换率，但又有谁规定整数必须符合乘法交换率呢？所以我觉得这并不是障碍。而一旦你定义好了矩阵整数，你就可以考察一下有没有矩阵质数，有没有唯一因子分解定理，有没有勾股数组等等的问题，相信会非常有意思。当然，你也可以完全不用矩阵，而用其他对象，只要有两种运算，就是良好的开始。如果你有好的发现，我也很欢迎你把它发给我，分享你的成果。好了，本期节目到这里。如果你喜欢大老爷的节目，请记得点赞、分享和订阅。我的节目也能在苹果手机的播客程序中找到。如果你用苹果播客收听的话，也请记得帮忙订阅和好评。以下是广告的时间，这里我要推荐一下科学声音的成员吴京平的第一个收费专辑《通俗医学史》，我自己一直追着在听。我觉得吴京平最大的本事就是，无论什么内容，他都能让你听得不累，听得上瘾。这次医学史专辑，我稍微剧透一下，比如其中提到了美国开国总统华盛顿是怎么被放血疗法放死的，还有早期医生动手术中的各种奇葩状况等等。幸好人类逐步从蒙昧中走出，逐渐让医学成为了一种科学。听这个专辑，也许不能帮你升职加薪，也不会使你的学习成绩突飞猛进，但是听得开心又长知识，何乐而不为呢？请在喜马拉雅 APP 中搜索《通俗医学史》，你就可以找到这张专辑。好了，大脑里广告就到这里，让我们下期再见。科学声音。